0: Qué bueno, qué buena mañana estamos teniendo. Gracias, cariño, por esta enseñanza de siembra y cosecha. Recuerde que yo aquí, mientras yo estaba hablando, me venían cositas. En el reino de Dios, siempre prosperidad es el resultado de algo. Siempre prosperidad es el resultado de algo. No existe la prosperidad de Dios fuera de su palabra. Ahora, no póngase de pie. Ahora, ahora yo le digo... Antes de sentarse, quiero que salude a quien tiene a su lado, que le dé un fuerte abrazo y le diga, me encanta tenerte en este lugar. No, no no me había olvidado de que se tenían que sentar. ¿eh? Yo, yo tengo presente. Así que ahora sí, como no, tomen su asiento. Muy buenos días. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez, por segunda vez. Aquellos que... Eh, no nos conocían todavía, pero no, tampoco nosotros quizás los conocemos, pero nos encanta tenerle en este lugar. Eh, la verdad que si usted ya viene dos, tres veces seguido, usted ya es de casa. Eh, así que le damos la bienvenida a cada uno. Es una bendición. Y como decíamos, siempre prosperidad es el resultado de algo. Eh, no existe la prosperidad fuera de Dios. Por eso cuando enseñamos acerca de siembra y cosecha, son principios divinos. Para poder prosperar. Diga conmigo, siembra y cosecha. A ver, dígalo más fuerte, porque alguno parece que decía, me siento deshecha. <risa> <risa> sonó como que dijo así, me siento deshecha. No, diga fuerte, siembra y cosecha. <risa> Aleluya, qué bueno, es ¿eh? verdad. Ahora sí, ahora sonó bien, ahora sonó bien. ¿Eh? Ay, no, que a veces no escucho bien. <risa> Muy bien la, el grupo Alabanza, cada uno de los músicos los que cantaron, nos llevan a la presencia de Dios. Me encanta, me encanta. También a los que están al fondo, Miki, también los chicos ahí. Eh, yo tenía preparado algo para esta semana y, y, y el Señor me cambió el, el mensaje, por así decir, siento del Señor, eh, bueno, no quiero decir siento eso del Señor, porque a veces sentimos mucho y, y no es el Señor. Pero yo creo que fue del Señor eh, este mensaje. Y, y entonces lo, lo, lo expandí un poco. Eh, todavía esto no lo hablé en Balaguer. Y, y lo desarrollé. Y claro, cuando me di cuenta, le mandé a Miki los versículos y todo. Eso era parecía la, la lista de la compra de todo el mes de, del Mercadona. Y le digo, Miki, no, no, no pongas todo esto, porque eh, es eso. Pero bueno, yo creo que vamos a, a ir a buen puerto. La palabra de Dios siempre viene para alentar, para eh, a veces tirarnos de las orejas, para llamarnos eh, al buen camino. Y hoy vamos a estar hablando acerca. Y le he titulado a este mensaje Desenmascarando los enemigos de la familia desenmascarando los enemigos. Porque, ¿sabe una cosa? El diablo quiere deshacer las obras de Dios. Él, su propósito, porque él no es creador. Dios es creador de todo. Nuestro Padre celestial es el creador de todo, el creador del cielo, de la tierra. El creador eh, lo creó a usted. Ahora, el enemigo no es creador, pero él quiere todo lo que Dios creó. Por eso él quiere a, a, a la humanidad entera. ¿Eh? Él lo quiere todo. Lo que Dios creó, la música hoy la usa él para cosas eh, seculares, pero realmente la música que él hacía era para adorar a Dios. ¿Eh? Entonces, un día vamos a estar hablando acerca de esto, de, también de conocer a nuestro enemigo. El nuestro mayor enemigo es el diablo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque él quiere lo que usted tiene. Eh, recuerde que él dijo eh, 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 con el orgullo, dice, uy, ¿cómo Dios, cómo Dios va a recibir tu alabanza? Yo también, yo quiero ser como Él. Dijo, subiré, me sentaré y seré como Dios. Cuando Dios se enteró de esto, lo mandó a llamar y dice, ven para aquí, ven, que, que tú quieres ser como yo, te vas para abajo, le dijo, te vas abajo. Y lo, lo largó a Él y a todo un montón de, de seguidores que él tenía, de ángeles. Cuidado que se te puede caer el librito de cuento. ¿Eh? Los mandó para abajo y entonces Dios se juntó con la junta ejecutiva del cielo, porque Dios es un Dios de equipo. Se juntó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Eh? Y, y, y en, en esta reunión Dios dijo, eh, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿eh? o sea que igual que Dios ¿eh? y entonces cuando el diablo que es un cotilla espero que aquí no haya ninguna cotilla ningún cotilla ¿eh? no no mira al costado o pegue el codazo porque de aquí lo veo Le, se enteró que Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza dijo qué que estos son como Dios cuando yo quería hacer, tener su imagen, yo no pude y ellos la tienen. A le voy a hacer la vida de a cuadritos. Hijo. Por eso el enemigo muchas veces eh, hace cosas para que usted eh, se venga abajo. Pero digo, yo no me voy a venir abajo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Eh? El diablo no me puede vencer. ¿Eh? ¿Por qué? Porque soy hecho imagen y semejanza de Dios. ¿Eh? Así que, bueno, vamos a, a lo que iba. Este mensaje se lo vamos a hacer algún día ¿eh? para conocer eh, el enemigo principal que tenemos. Pero este es otro mensaje. Hoy, hoy quiero hablar acerca de la familia. Saben que estábamos hablando de principios divinos, siembra, cosecha. Y hay otro principio que Dios dejó establecido y es poderoso y es la familia. ¿Eh? la familia ¿eh? Dios es un Dios de principios y la familia en Dios es parte de sus principios ¿Eh? Dios es un Dios de familia Él creó al hombre y a la mujer para tener una gran familia el pecado lo destruyó todo ¿eh? y hasta ahora estamos como estamos cuando llega al cielo va a decir a ver Evita ven para aquí ¿dónde estás? ¿qué culpa tuya? ¿Eh? Estamos, eh, Adán ven para aquí por comer el fruto era la desobediencia no era el fruto era la desobediencia ¿eh? pero eh, es así ¿eh? entonces eh, Dios es un Dios de principio y la familia en Dios es un principio importante es un principio importante ¿eh? por eso desde el comienzo Dios creó al hombre y a la mujer y dijo desarrollen posean señoren. Eh, y era tener una gran familia. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, así dice Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Diga, andad por él. andad por él. Dígale al que tiene a su lado, tenemos que andar por el buen camino. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Uy, qué rebelde. El pueblo de Dios le dijo, no andaremos. Dice, pues también puse también sobre vosotros atalayas. Atalayas eran vigilantes que le avisaban con antelación. Eh, viene el enemigo, tengan cuidado, no están yendo bien. Lo están haciendo así, mal. No es por ahí. Dice, puse sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Se da cuenta qué rebelde que es el pueblo? ¿Eh? Dijo, Jesús le dijo, Dios le dijo, ¿eh? andad por las sendas, de dice, escuchad mi palabra. Y, él, y dijeron, no escucharemos. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que el pueblo no quiso escuchar lo que Dios le decía. ¿Eh? Y, y Dios le está diciendo eh, te puse atalayas te he puesto gente que te avisara te he puesto profetas te he puesto maestros te he puesto pastores te he puesto al pastor Josué te he puesto a la pastora Miriam te he puesto al pastor Joan a la pastora Gloria ¿eh? te he puesto a, a la pastora Rosa te he puesto a Joel y no quisiste escuchar no quisiste obedecer dice por eso te pasa lo que te pasa es fuerte, ¿eh? porque aquí usted puede decir: así dijo, bueno, ¿eh? y no, eh, así dijo Jehová, dice: Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: No escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, o congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo y el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de sabá y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos son, no son aceptables ni vuestros sacrificios me agradan. O sea que aquí Dios le dice, ¿para qué me, le, me adoras? ¿Para qué me levantas si no me vas a obedecer? No me vas a escuchar, ¿Eh? no, no lo voy a recibir. Por eso la palabra de Dios viene para llamar nuestra atención. Y que podamos corregir, buscar la senda antigua, seguirla y caminar por ello. En uno de los salmos me encanta porque dice, bendito sea Jehová, la roca dice, eh, él, él me levanta del hoyo, perdón, me, me equivoqué de, 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 en la mente, tengo tanta información, tengo que limpiar el cerebro. <risa> eh, pero dice, él, endereza, enderezas, eh, o enderezó mis pasos, eh, él enderezó mis pasos, él enderezó mis pasos. Pasos son decisiones, nuestros pasos son decisiones y a veces nosotros creemos que nuestras decisiones son las correctas pero estamos yendo a un lugar equivocado, por eso dice tenemos que enderezar y empezar a andar por la senda que Dios nos marcó, eso es lo importante y la familia hoy en día, la familia hoy en día corre peligros espirituales que son transferidos a lo material, a lo, a lo físico, ¿o, eh? o, o mejor dicho, parejas hoy se están, se están rompiendo, matrimonios cristianos, yo estoy hablando a nivel cristiano, por supuesto en el mundo, eso es la orden de cada día, pero en la iglesia uno como hijo de Dios ¿eh? tiene que vigilar, tiene que ser como este Atalaya y estar vigilante. ¿eh? Yo le digo a mi esposa y a la iglesia le enseño, digo, tenemos que blindarnos, ¿eh? blindarnos a nosotros blindar a nuestra familia cubriendo con la sangre de Cristo siendo ejemplo a nuestros hijos blindarnos eh, del ataque del enemigo porque el enemigo lo que quiere es destruir los matrimonios para hacer eh, su agosto por así decir ¿eh? y, y celebrarlo cuando Dios unió dice la palabra de Dios que no, nadie lo pueda separar ¿eh? entonces nuestro matrimonio nuestra familia tiene que ser unida ¿eh? y hay enemigos enemigos que él levanta o él crea que a veces no nos damos cuenta y se van metiendo sutilmente sutilmente en la familia y no nos damos cuenta y el matrimonio se va resintiendo la relación de padre e hijo se van resintiendo no hay comunicación en la familia y eso es lo que nos lleva a que cuando nos damos cuenta ella tiene su mundo yo tengo el mío los hijos ya no se comunican con los papás y la familia termina deshaciéndose. ¿eh? Y el primer enemigo de la familia, para los que apuntan, el primer enemigo, el egoísmo. El egoísmo. Uno de los enemigos de la familia es el egoísmo. Usted si está apuntando. El egoísmo es un espíritu que se está metiendo en la familia y no nos damos cuenta. El egoísmo es, eh, va de la mano del individualismo ¿eh? el papá por un lado la mamá por el otro a mí no me molestes, tú tienes tu espacio yo necesito mi espacio ¿eh? los hijos, papá, tal no, 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 yo no quiero saber nada, ve a tu mamá yo tengo mi, mi momento aquí tranquilo egoísta o la mujer le dice, mira que la otra vez yo le hablaba se me rompió en la puerta del armario Ah, llama a otro que te lo arregle, yo estoy descansando ahora, a mí no me moleste egoísmo ¿Eh? El, el, el egoísmo te lleva a mirar para ti y te olvidas de lo demás el egoísta, el individualismo ¿eh? hoy vemos hombres que se compran lo mejor ellos tienen lo mejor ellos gastan lo mejor para ellos ¿eh? y, y, y viven su mundo ellos y la mujer se tiene que andar buscando de todos lados tratando de comprar algo para el niño comprando. quizás a usted no le toque este pero hay siete enemigos espere que ya le va a llegar el suyo ¿Eh? buscando la vida para ver cómo hacer para salir para buscar para pasar el mes buscando esto y el hombre ah yo, yo tengo que tener mi espacio yo tengo que ir bien porque soy el hombre de la casa ¿Eh? hay que romper con el egoísmo Ay, no, mujer no le pegue así al marido tampoco ¿Eh? mire lo que dice Primera de Corintios Primero de Corintios capítulo 10 Primera de Corintios capítulo 10 versículo 24 eh Capítulo 10, versículo 24, dice, Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Eh? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí la palabra está tirando todo egoísmo abajo. ¿eh? Hay que levantar pilares, hay que levantar fortalezas espirituales ¿eh? del cielo. Por eso dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuántas veces hombres mirando para él, hombres o mujeres mirando para lo suyo, eh, a mí no me moleste, yo tengo mi lugar, yo tengo mis amigas, yo tengo mi familia, tú búscate la vida, egoísta, egoísmo. Y eso es lo que el enemigo quiere. Cuando entra el espíritu de egoísmo en la familia, eh, el matrimonio se resiente, los hijos se resienten. Eh, por eso hay que tener cuidado. Eh, tenemos que ver, yo siempre pienso que todo hombre, todo hombre, toda mujer, que quiere un matrimonio fuerte, tiene que echar afuera el individualismo. El egoísmo te hace hablar en singular y no en plural. Cuando yo me casé con ellos, ya dejé de ser Joel. Ahora somos nosotros. ¿Eh? Me hace pensar. El egoísmo es individual. Ah, yo sí, yo voy, yo hago, yo tengo, yo tal, yo hago, ah, que se arreglen ellos. Eso es del enemigo. Es un enemigo de la familia. Ahora el, el, realmente el hombre y la mujer de Dios cuando se casa, ahora ya es plural y nos sentamos en familia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ahora viene el segundo enemigo de la familia que es la comunicación, la falta de comunicación. La falta de comunicación. Yo sé que estos mensajes no son muy emotivos, ya va a venir mensajes emotivos. Pero si no ponemos base, si no ponemos base, los mensajes emotivos son como este hombre que levanta la casa sobre la arena, que viene la tormenta y se cae. ¿Eh? Pero dice que el que escucha la palabra de Dios, Jesús dijo, el que escuche mi palabra y lo obedece, es semejante a este hombre que edificó sobre la roca, vinieron los vientos, vinieron las tempestades, porque todo matrimonio vienen los vientos, vienen las tempestades. El que me diga que no, después que me firme la Biblia, ¿eh? que no se vaya. Pero todos podemos tener problemas en el matrimonio. Vienen tormentas, vienen, a veces no sabe de dónde viene el aguacero, pero viene. Ahora, si estamos plantados sobre la palabra, estamos plantados sobre la, que llueva lo que quiera. Porque el que fue necio, dice que la casa fue una ruina pero el que obedeció y escuchó, el que escuchó y obedeció, dice que eh, pasó la tormenta, pasó la tempestad y la casa seguía. Y lo que se trata es que su matrimonio perdure, que la familia perdure en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Otro de los enemigos de la familia es la falta de comunicación. ¿Eh? Hebreos capítulo 1, versículo de 2 al 3, o, o yo le doy la cita y usted lo puede ir leyendo en casa, ¿Eh? dice «En otros postreros días nos ha hablado el, por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo». El cual siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia. Aquí está diciendo que Dios es un Dios de comunicación. Dice que nos habló a través de los profetas, nos habló a través de sus hijos, nos habló a través de los pastores porque Dios se quiere comunicar. Y la comunicación hoy en día en las familias se está perdiendo. La comunicación se está perdiendo. ¿Eh? La falta de comunicación está destruyendo los matrimonios y la familia. Ya los hombres, el esposo no se comunica con la esposa. ¿eh? Yo la otra vez hablaba que la comunicación en el matrimonio, la comunicación en la familia es la sangre que le da vida al matrimonio. Si no hay comunicación, no hay vida. ¿Eh? Si no hay comunicación, ¿cómo nos vamos a conectar? ¿Cómo nos vamos a contactar? Por eso la, la comunicación es importante. ¿Eh? Debemos comunicarnos y ser claros a la hora de comunicarnos. Tenemos que, el, el que comunica tiene que ser claro y el que recibe estar atento para saber, escuchar lo que están. Por eso los hijos dicen, ¿me entendiste? Están así con el con el, el móvil, ¿eh? y le, usted le da, yo a mi hijo ahora le digo, mira hijo, nosotros nos vamos con mamá, tenemos que hacer esto, lo otro, lo tal ¿Me, ¿me escuchaste? Estar con el móvil. Le digo, escucha, deja eso, mírame a la cara, ¿eh? y, y le explico de nuevo, porque el que comunica, tiene que ser bueno, ahora el que está receptivo, también tiene que estar atento, ¿eh? por eso cuando Dios habla, hay personas que salen dormidos, porque están pensando en el móvil, están pensando en la comida, las hermanitas normalmente suelen pensar que si desenchufé la plancha o no la desenchufé. ¿Eh? ¿Apagué la luz aquí o no la he apagado? Y estamos siempre... ¿eh? Y cuando viene la palabra y Dios te está hablando y, y usted está quizás eh, en otra punta. Pero cuando Dios es claro en hablar y usted es atento, usted recibe. ¿eh? Y usted cambia enseguida. ¿eh? Por eso es importante. ¿eh? Dios es un Dios de comunicación. ¿Eh? y Él nos hizo la boca para comunicarnos Él no hizo su boca para decir palabrotas algunos creen que Dios le dio la boca para criticar para hablar mal del hermano para hablar mal de la hermana para decir tacos, no, eso no para comunicarse ¿Eh? hoy los hijos, pocos poco se comunican con los papás yo veo que los hijos llegan con la mochila saludan y a veces saludan se meten en la habitación, cierran la habitación y los padres no saben qué están haciendo ahí adentro, ya no hablan, en la comida se sientan, ninguno dice nada, se miran a la cara, a los ojos, comen y, y, y pocos se comunican. La falta de comunicación está destruyendo los matrimonios. Hoy los hijos no piden un consejo a papá, a mamá, se meten en el Google y miran ahí, o si no se meten en las redes sociales y le preguntan a otros extra extraños ¿Eh? le preguntan y reciben consejos de otros extraños y no reciben los consejos que papá y mamá le puedan dar los mejores consejos para que puedan ellos triunfar en la vida. Porque yo me equivoqué en esto, le digo, hijo. Yo no tengo vergüenza en decirle a mi hijo que me equivoco o que me he equivocado. Y digo, y te enseño esto porque yo lo me equivoqué y yo no quiero que tú te equivoques. Y la pequeña, eh, la pequeña, la de tres años, ya nos da vuelta a todo ella. No le entendemos nada cuando habla, ya la van a conocer. Yo tengo ganas de que vengan aquí y que ustedes los conozcan a los tres. ¿Eh? Y la pequeña se siente a la mesa: Papá, el maestro. Y me habla en un jeringonzo que no le entiendo, pero nada. Y, y, y sí, Noah, sí, sí, papá. Y no. no, 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 no. Y, ¿Y qué te dijo la señorita? No, no, no. Y, ¿Y tú qué le dijiste? No, 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 no. Y, 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 y no entiendo nada, pero yo le enseño que tiene que hablar todo. Todo. ¿eh? Y a la del medio, no, a la del medio le digo, por favor, hija, cállate un poco Tiene siete años, la abril A veces le digo, hija, pon la lengua en remojo. Porque cuando la metas en agua va a ser... Psh, así, como yo cuando mete algo caliente en agua. Así porque no... Y es así. Pero es importante la comunicación. Yo no le digo, no, cállate la boca, no quiero escucharte. No, porque lo quiero escuchar, yo lo quiero escuchar todo. Que me lo cuenten todo. Eh, porque si yo le digo, cállate, ellos ya se van a callar y el día de mañana va a decir, no, lo voy a molestar a papá, no quiero. No, yo prefiero que me lo cuenten. Porque la comunicación, si no, se está perdiendo en el matrimonio. Y es necesario ganar la confianza de nuestros hijos para que nos lo cuenten todo. ¿Eh? Para que nos lo hablen todo. Eh, más tiempo, pues ya dormiré menos, pero yo quiero saberlo todo. ¿Eh? ¿Con quién andan? ¿Con quién no andan? ¿Con quién lo? Yo le pregunto a mi hijo, al mayor más, le digo, papá, y la señorita me dijo esto, y digo, ah, sí, ¿qué te dijo? Me dijo esto, y tú qué le dijiste? Yo le dije esto, y, y ella qué te dijo? No, me miró, y ¿qué te quiso decir con la mirada? <risa> ¿Eh? ¿Qué te quiso decir? ¿Qué, qué interpretaste tú? No, y, y, y los hago hablar. ¿Eh? Los hago hablar porque si no no hablan con nosotros, en confianza, se van a ir a hablar en la habitación con otros que vete a saber qué consejos le van a dar. ¿Eh? Entonces la comunicación es importante, es importante. Y, y después de la comunicación que dijimos los dos, el egoísmo, la falta de comunicación, viene el tercero que es la tecnología y los medios de comunicación la tecnología y los medios de comunicación nos están distanciando de nuestros familiares. En una forma está bien porque la tecnología nos acercan a la gente que está lejos. Yo puedo estar hablando con parientes de Argentina ¿eh? en un instante, pero me está distanciando de mi mujer que está en casa. Hay hombres que se pasan horas y horas hablando con parientes y amigos, ¿eh? hablando ahí, incluso con, chateando con sus amigos, hablando de cualquier cosa y no tienen tiempo para hablar con su mujer. Ni qué vamos a hacer de comer. O hace falta algo en casa. ¿Eh? O necesitas algo. Ellas se saben la historia y la vida de todo el mundo, pero tampoco hablan con los hombres. ¿me entiende? entonces la tecnología es otro de los enemigos que se está metiendo en la familia en el matrimonio, en el hogar y está rompiendo la relación ¿Eh? por eso es tan necesario tener cuidado la tecnología hoy nos ha distanciado mucho Daniel capítulo 12 versículo 4 habla acerca de, la de, de, de las cosas grandes que van a pasar Cosas grandes que van a suceder. La ciencia va a aumentar, dice Daniel, capítulo 12, versículo 4. Eh, y está hablando de estos tiempos. No está hablando de la sabiduría de Dios, sino la sabiduría humana. Y la ciencia va a aumentar. Y estamos avanzando a, 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 o sea, a pasos agigantados. Porque la tecnología va creciendo día a día. Hora a hora se descubren cosas nuevas. Y espere cuando se desate esta trama mortal para mí, que es Es la inteligencia artificial, donde el hombre y la mujer serán anulados por completo. Por completo. ¿Eh? Se está ya cociendo. Es más, inventaron a una robot, una mujer robot, que puede hacer todo lo que hace una mujer en casa. Imagina, usted está un poco atrasado. Pero es así. Una mujer que puede cocinar, una robot que puede planchar, una robot que le puede arreglar la casa, una robot que incluso hasta puede tener sexo con el hombre. Ustedes se imaginan. Hey, la robot no va a pelearle nunca. Cuando, nosotros, cuando usted quiere la apaga y la deja ahí, la robotita queda así tranquilita. Cuando usted quiere la enciende, le dice: Vení para acá y la robotita. Mm -hmm" vení para acá, hacedme unos huevos fritos, unas patatas la robotita, le va a hacer, ¿Eh? hermana tenga cuidado, Atienda si bien a su esposo, porque algunos ya veo la cara que dice, uy te voy a cambiar por esta robot, que me manden dos, y claro la, robot, la robotita no engorda, no, no, no pelea, no discuta, no se va a gastar dinero a la calle mayor. Usted la viste como quiere, la hace andar como usted quiera. Le pone peluquita, le pone... Va a estar, el mercado va a estar bastante desaturado. ¿Eh? No sé si... Exportar, no. Pero... No, pero es... nos reímos, pero es así. La trama del diablo es así. No nos damos cuenta, pero se va metiendo, se va metiendo se va metiendo se va metiendo y no nos damos cuenta y cuando queremos acordar eh, la tecnología los medios de comunicación eh, cortaron nuestra comunicación cortaron la relación ella hablando con su familia hablando con sus amigas hablando con medio mundo y yo en mi mundo aquí hablando no, no me molestes y, y cuando, no te digo, cuando te queda poca batería y el niño te pide, el móvil, papá, el móvil. No, no, que no tengo batería. ¿Eh? Egoísmo. Es la, la, la comunicación, todo se está metiendo y no nos damos cuenta. ¿Eh? Y Daniel nos avisó. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Nos reímos un poco, pero es así. Es así, tal cual. Hoy en día la tecnología se ha convertido en la niñera de los hijos, en la canguro. Usted lo puede ver, están comiendo una familia, ah, toma el móvil, déjame de molestar. Y están hablando, cállate, cuando los mayores hablan, los niños se callan. Antes no decían así. Cuando los mayores hablan, los niños se callan. Y me daban un lápiz y un papel y ahí apuntar, a dibujar, a hacer lo que sea. Pero hoy le das el móvil, hoy le enciendes la tele, cállate, escucha. Y a saber lo que aprenden a través de esto. Hoy la tecnología se ha convertido en las nanas de los niños. Ah, no me molestes, yo necesito espacio. Le enciendes ahí la tele, que se entretengan y escuchan cualquier porquería. Después repiten, ¿y dónde aprendiste eso? Porque nosotros estamos descuidando esto. Se va metiendo, se va metiendo y no nos damos cuenta. ¿Eh? Es importante. Cuando los papás quieren descansar, sí, lo hablamos eso. La tecnología dice lo que somos. Si usted se pasa el día entero chateando, dice, eso es lo que dice usted. La si usted se pasa el día chateando, eh, hablando con el móvil, la tecnología dice lo que es usted. ¿Eh? Entonces a veces dice es que no me dio tiempo a arreglar la casa, es que no me dio tiempo a, 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 a servir, no tengo tiempo para servir al Señor, no tengo tiempo, pero nos pasamos horas a veces hablando y conectados eh, y, 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 y gastando el tiempo en lo que no produce, ¿eh? por eso tenemos que tener cuidado. Luego viene el cuarto enemigo, el materialismo, el afán a lo material al dinero, el amor al dinero. Primera de Timoteo, mire lo que dice, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Esta Biblia era de mi papá, como, como 50 años tiene esta Biblia. Mire lo que dice, por na, eh, pero nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar ¿Eh? nada hemos traído a este mundo y sin duda nada dígale a tu hermano ¿y por qué estás tan afanado por el dinero? si nada hemos traído y nada nos vamos a llevar todo se va a quedar aquí todo se va a quedar aquí el materialismo el afán al dinero está acabando con la familia no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para los hijos, porque tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y, y, y ganar más y, y, y ganar más. No, yo qué quiero esto? ¿Eh? Y, y el materialismo se vuelve en codicia. Y nos volvemos codiciosos. Y cuanto más tenemos, más queremos. Y cuanto más tenemos, más queremos. No nos damos cuenta que cuanto más tenemos, más queremos gastar y más queremos gastar y más horas tengo que trabajar y, más, y estamos perdiendo la comunicación con nuestra pareja estamos perdiendo la comunicación los hijos no pueden hablar con los papás porque el papá está cansado y el enemigo es especialista en crear cosas de distracción para que la familia no funcione por eso llegas tarde a casa cansado, no tienes ganas de hablar te vienes, te metes a duchar rápido comes algo y te vas rápido a la cama, no hablas con tu mujer, no comentas lo que te pasó, ella no puede comentarte y esto se mete en la familia, esto se mete en la familia y nos distancia, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, dígale, a, si tiene a tu esposa dile, tenemos que estar atentos, no tenemos que permitir esto, el materialismo, ¿eh?, Deja de estar, por eso digo, deja de estar afanado por, la, por el dinero. Todo se queda. La codicia es uno de los espíritus más malos que hay. Porque cuando tú eres codicioso, tú nunca te conformas con lo que tienes. Siempre quieres más. Siempre quieres más. Joel, Entonces tú no quieres que yo prospere y tenga deseo de triunfar. Sí, pero sin amor al dinero. Usted puede triunfar. Dios quiere que usted triunfe pero que no tenga amor al dinero. El dinero es una herramienta. Lo que pasa es que algunos aman tanto el dinero que lo convierten en su Dios y dejan a Dios de costado. Y después dice Dios, bendíceme, prospérame. ¿Eh? Y cuando Dios se da cuenta que usted lo cambió por el dinero, él le cierra el grifo. Y por más que busque, por más que encuentra, dice wow, trabajo y lo gano. ¿Eh? Me he hecho horas y busco trabajos extra y nunca tengo nada. Porque usted cambió al dinero por las cosas de Dios. Porque usted puso primero el dinero antes que a Dios. Cuando Dios dice, busca primeramente el reino de Dios, busca búscame a mí primero y las demás cosas te serán añadidas. ¿Eh? Dígale a que tiene a su lado, te están hablando y no te estás dando cuenta. Ay, Jesús, el materialismo. ¿Cuánto me queda? El Ay, Señor Jesús. Esta Biblia, mira, ahora le voy a decir, yo cuando mi papá murió, cuando mi papá murió yo tenía 19 años. Y cuando, y claro, murió, dice, bueno, quedaban unas cosas, papá no, no era materialista, él no, 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 nunca, mi mamá dice, podríamos hacer millonario, dice. Pero papá abría obras, dejaba iglesia, casa, coche y con lo puesto, hijo, nos vamos a abrir otra obra, con lo puesto. Llegaba ahí, montaba empresa, eh, regalaba las empresas a él, literalmente. Eh, la iglesia formaba iglesia, tenía iglesia propia, formaba obreros, eh, casa, coche, y con lo puesto nos íbamos a otro lugar. Y así un montón de iglesias, como 42 iglesias abrió él. ¿Eh? Y lo único que yo pedí fue esta Biblia, esta Biblia y una caja de herramientas, una caja de herramientas pequeñita. Yo por eso hace unos domingos atrás le pregunté ¿cuántos tienen cajas de herramientas en su casa? ¿Cuántos hombres tienen cajas de herramientas? Porque yo dije las herramientas me son necesarias y esta es una herramienta de por vida, me va a ayudar la palabra de por vida entonces cuando, cuando estaba papá y le dije a mis hermanos yo quiero la Biblia de papá yo no quiero otra cosa yo quiero su Biblia porque es una herramienta que queda aquí y si no está bien cuidada no está bien usada va a ser desperdiciada y yo quiero esta herramienta y esta es la Biblia de papá tiene un montón de años tiene como 40, 50 años esta Biblia ya las hojitas se me caen, pero me sigue siendo fiel, me sigue siendo útil. ¿Eh? Y la caja de herramientas, yo tengo su destornillador, tengo su, eh, su martillo, sus, todo, todo lo tengo al lado de mi caja de herramientas. ¿Eh? Por eso es necesario, el hombre tiene que ser comedido, el hombre tiene que ser hombre en casa, ¿Eh? el hombre tiene que buscar soluciones, a ver cariño, qué necesita, qué es lo que se estropeó, qué es lo que hay que arreglar. ¿Qué es lo que hace falta? El hombre tiene que hacer, la mujer tiene que estar, sentirse protegida. Si ella está protegida, si ella está suplida, no va a tener que andar buscando por ahí. ¿eh? Por eso es necesario que hombres se levanten. Ese es el ejemplo que mi papá me dejó. ¿eh? Ese es el ejemplo y nosotros todos los hermanos lo seguimos. El ejemplo practicando lo mismo. A mí no se me caen los anillos, no tengo anillo. Porque no me entra el de casado. Mi mujer ya me dijo, manda la granada. ¿Eh? Pero mmm, yo siempre le cambié el pañal a los chicos cinco minutos. ¿Y por qué punto vamos? Por el cuatro, el quinto. Ay, Jesús amado. Bueno, vamos, vamos allá. Otro día ya vamos a hablar. ¿eh? ¿Eh? Marcos 8:36, ahí usted, En Marcos 8:36, yo le digo la, la cita y ustedes mírelo. El dinero es lo que más echa a perder el alma. ¿Eh? Hay personas cristianos que están enfocados en el dinero, en el afán y como es su, 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 es el dinero es su Dios. ¿eh? El Señor le cierra. La quinta, la quinta, eh, la quinta herramienta iba a decir. Eh, la quinta el enemigo, eh, la mentira. La mentira, eh, vivimos, es un espíritu, la mentira eh, se ha convertido en una, un espíritu hoy en día, el engaño, hombres engañando a sus mujeres, hombres mintiéndole a sus mujeres, o, eh, mujeres mintiéndole a los hombres, eh, eh, se ha convertido eh, en el día a día, en su manera de vivir. Lo voy a ir leyendo así usted puede ir tomando y ya vamos a estar terminando y orando. Yo creo que podemos orar por los matrimonios en este día. Dios quiere sanar su matrimonio. Si Dios resucitó, Jesús resucitó a Lázaro que estaba muerto cuatro días, Dios puede resucitar su matrimonio. ¿Eh? El esconder algo causa más daño que si se dice desde el principio. Construimos relaciones fundamentadas en mentiras y en engaños. Hombres mintiéndole a su mujer, mujeres mintiéndole a los hijos, a su esposo... Eh, familias mintiéndose eh, entre unos y otros hombre, hombres mintiéndole en el trabajo usted tiene que ser transparente hombre, mujer usted tiene que ser transparente la mentira se ha convertido en el sustituto de la verdad hoy en día eh, la mentira para muchos se ha convertido en la forma de vivir no sabe vivir sin mentir mienten desde que se levantan hasta que se acuestan están mintiendo. La mentira se ha convertido en mucho en el estilo de vida. El que miente, miente porque no tiene carácter. No quiere ser descubierto. Entonces vive una apariencia y vive mintiendo. ¿Eh? La mentira es una mentira tan mentirosa que no somos reales en nuestra manera de vivir. Mentimos al venir aquí, levantamos las manos Vamos allá y vivimos de una manera diferente en casa, en el trabajo, en la calle, pero venimos aquí, estás engañando, estás mintiendo y tú mismo te estás engañando. No hay transparencia. ¿Eh? Podemos seguir hablando. Juan 8 8.44, el diablo es el papá de la mentira, dijo Jesús. ¿eh? Y vosotros sois eh, vos, eh, del padre, vuestro padre el diablo. Le estaba hablando, no a vosotros. ¿eh? Jesús le hablaba a los religiosos. Mm, y muchas veces el que miente se convierte en un hijo de Satanás sí. ¿Eh? por eso Jesús le dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo el 7 y ya terminamos y vamos a orar el 6 bueno no el 3 y el 4 era la tecnología y los medios de comunicación los di juntos perdón ¿Eh? el 6 el 5 lo dimos la mentira el, sí ¿Eh? El, bueno y ahora apunte ahí ya vamos a, el 7 el orgullo el orgullo el orgullo está destruyendo los matrimonios ¿Eh? Eh, hombres todo, con corazones eh, orgullosos altivos, altaneros que no dan el brazo a torcer no quieren reconocer eh, que se han equivocado eh, porque yo soy el hombre yo tengo la razón y aquí tú te callas altivo hombre es orgulloso y esto es lo que más Dios desecha el diablo fue echado del cielo por el orgullo ¿Eh? y Dios lo que más detesta y lo que más desecha es el orgullo por eso el hombre que es orgulloso no es hombre porque tiene miedo a que se den cuenta de sus debilidades ¿Eh? y tu orgullo es tu coraza de protección por eso el orgullo el orgulloso es saltanero es gritón es bocón Siempre quiere intimidar, pero lo usa como una coraza porque dentro está lleno de fallos, lleno de, de cosas, de, de problemas. Entonces pone el orgullo como escudo, pero realmente tienes que tratar con tu orgullo. ¿eh? Dios no quiere que usted sea orgulloso, Dios no quiere que usted sea altanero, Dios quiere que usted sea manso y humilde. Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Y vamos a estar orando. Eh, vamos a estar orando yo no sé si usted tiene a su esposa aquí estos son enemigos, siete enemigos que no me dio el tiempo pero un día lo vamos a ir viendo hablando poco a poco eh, pero que sin darnos cuenta se van metiendo, se van metiendo en la familia, se van metiendo y no nos damos cuenta y nos estamos separando cada vez más distante, cada vez más distante cuando Dios quiere que usted eh, sea uno con su esposa, sea uno con su familia yo siempre, a mí siempre me han dicho, no, el amor es cosa de dos. Y si hay tres, ya hay problema. Pero con mis 50 años casi me he dado cuenta que es necesario tres. Son necesarios tres. ¿Eh? Ponte cariño de pie. Es mi esposa, soy yo y Jesús trabajando en el corazón de los dos. Jesús trabajando en el corazón de los dos. ¿Eh? Él es el primero ¿Eh? el segundo y el tercero ¿Eh? somos así trabajando y juntos vamos a cumplir el plan y el propósito por el cual Dios nos unió por el cual Dios nos juntó por eso ¿eh? usted no tiene que ir solo, no tiene que ser individualista usted tiene que trabajar en equipo la mayor empresa es, es esta nuestra mejor empresa, mayor empresa es esta póngase de pie y si tiene a su esposo si tiene a su esposa a sus hijos déle la mano ahí eh, usted como hombre como pastor como sacerdote el pastor está para cuidar el pastor está para proteger el pastor está para proveer el pastor está para velar eh, como hombre usted tiene que cumplir su función eh, y quizás usted no se dio cuenta y alguno de estos enemigos se fue colando se fue metiendo en la familia yo él no me había dado cuenta pero es verdad en esta tarde decir mira hasta aquí llegaste eh, yo te echo fuera enemigo te echo fuera Dios es el primero en nuestra casa. Dios es lo principal. Y cuando usted pone a Dios en primer lugar la sanidad viene, la prosperidad viene, la provisión viene lo que usted necesita porque usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia gracias te damos Señor, gracias te damos Señor por este privilegio que tú nos das de escuchar tu palabra y de descubrir estos enemigos que a veces sin darnos cuenta se van colando y se van metiendo y se van metiendo en la familia pero en esta tarde Señor, en esta mañana en esta tarde le decimos ya basta, en el nombre de de Jesús, no te voy a dejar que entres más, diablo quita tus sucias manos de cada hogar, de cada familia, en el nombre de Jesús, declaramos libertad matrimonio restaurado en el nombre de Jesús familia restaurada para cumplir el plan el propósito del cual Dios nos ha llamado, nos has escogido, nos has unido Señor, gracias te damos Señor, gracias por cada familia familia representada aquí en este lugar, gracias Señor, te damos por las esposas, por los esposos, por los hijos Señor, sabiendo que tú tienes cosas grandes para cada uno Señor y declaramos Señor que ningún matrimonio se rompe en este lugar, sino que todos los matrimonios Señor, te ponen a ti en primer lugar y resucita el amor, resucita la amistad, resucita la comunicación, resucita Señor, todo el plan completo, el paz que tú has creado, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendecimos a cada hermano, a cada hermana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Declaramos una semana de victoria, Señor. Y si alguien está aquí enfermo, recibe sanidad. Póngase las manos sobre su enfermedad, sobre su dolor, lo que le duele. En el nombre de Jesús, háblele a la enfermedad y dígale, enfermedad. Por las llagas de Jesús, yo he sido curado. Así que te vas, no tienes parte. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Jesús.
1: Amén, amén. amén. Ay, todos decimos iglesia, amén. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Guarde la palabra, retenga la palabra, practique la palabra. Ay, Rosa, pero yo no estoy casada, pero lo estará. Ay, Rosa, pero yo tengo un marido, pero igual tiene hijos. Ay, Rosa, pero usted tiene padres, tiene madre, tiene esposo, tiene hijos. Tiene hermanos, tiene jefe, tiene jefa Eso es para todos, el saber no mentir El saber honrar, el saber no ser orgulloso El saber cuidarse los unos de los otros Vamos iglesia, esta es una iglesia de familias fuertes ya conmigo, esta es una iglesia De familias fuertes, otra vez Esta es una iglesia de familias fuertes y como somos de familias fuertes a mí me gustó vamos a terminar tocando la canción de danzando en cada temporada matrimonios danzando en cada temporada hijos danzando en cada temporada cuando las cosas les vayan bien dancen y cuando las cosas no vayan tan bien sigan danzando sigan creyendo sigan escuchando la palabra que hoy ha recibido siga diciendo yo no voy a mentir yo voy a comunicarme yo no voy a dejar guiarme por la tecnología Coja la palabra Y danzando en cada temporada Usted va a ver Que sale siempre a flote Pero guarde la palabra de hoy Practique la palabra de hoy Porque esta le va a llevar A lugares altos ¿De acuerdo? Músicos, ¿preparados? Iglesia, ¿preparada? Coja la mano de su esposo Coja la mano que tiene a su lado De la amiga que ha venido Del amigo Y vamos, dígale Vamos a seguir danzando En cada temporada Vamos, músicos